0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till första Timotheusbrevets tredje kapitel som talar om församlingens olika tjänster och dess gudomliga uppdrag. Det finns andra avsnitt i skriften som räknar upp flera tjänster och uppgifter i församlingen än det här kapitlet. Men här fokuseras mera på personligheten och vilka egenskaper man bör kräva av den som kallas att tjäna Guds församling. Fokus ligger mera på vad vi är än på vilken titel vi har. Det handlar om våra hjärtan. Det handlar om det inre livet och om hur församlingens tjänare bör uppträda. De första orden i kapitel 3 hör nog mera hemma som avslutning på kapitel 2, där Paulus har undervisat om flera saker som var omdiskuterade i församlingen, och Paulus slår med dessa ord fast den sanning som just presenterats för dem. Så avslutar han avsnittet om gudstjänstens föreskrifter med att understryka. Det ordet är tillförlitligt. Därefter så börjar han tala om vilka egenskaper som bör finnas hos en församlingsföreståndare. Första till motusbrevet tre, vers 1. Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. Här talar han om en uppgift som kan vara eftertraktad av vissa personer, inte bara den som är kallad av Gud, utan också av sådana som ser denna tjänst som en position för sig själv. Ordet som här översatts med församlingsledare kunde också ha översatts äldstebroder eller biskop. Det handlar om ett övergripande ansvar för församlingen och dess arbete. Men dock inte över mer än den lokala församlingen. Paulus till exempel som grundlade många församlingar talade aldrig om sig själv som biskop eller som överordnad när det gällde de lokala församlingarna. Han lekte inte chef för de många olika församlingarna. Det är en ordning som har kommit långt senare. Önskan om makt över andra florerar tyvärr också i kristet församlingsarbete. Paulus räknar med syndafallet. Därför ger han också undervisning om vilka krav församlingen bör ställa till dem som ska vara Guds och församlingens tjänare. Och orden önskar sig en god uppgift innehåller två olika saker beroende på vad som fyller församlingsföreståndarens hjärta. För den som ödmjukat sig inför Gud och av honom kallats att tjäna, så betyder orden att denna plats, det är en plats där du får möjlighet att tjäna andra. Men för den som söker en position för sig själv, för den som önskar vara över andra, så betyder orden en god uppgift, att det här, det kunde nog vara bra för mig. Och med vårt mänskliga öga är det inte alltid lätt att se vem som är vem av dessa två församlingsföreståndare. Därför bör man i alla fall ställa några grundläggande krav. Det vill säga, man bör ha en synlig måttstock för vem som väljs till den här gärningen. Vi läser första Timotheus brevet 3, vers 2. En församlingsledare ska vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Paulus börjar med de positiva egenskaperna, alltså vad den som ska ha denna tjänst bör vara. Oklanderlig, det vill säga, han ska inte ha några uppenbara karaktärsbrister, för att ingen ska kunna anklaga honom moraliskt eller etiskt. Det skulle inte vara något i hans vardag som kunde ge orsak till rykten– som kunde skada hans eller församlingens tillförlitlighet. En enda kvinnas man, det talar dels om att han borde vara gift, men huvudtanken med versen, det är att församlingsledaren, av honom krävs att han är sin hustru trogen och håller äktenskapet heligt. En Helig respekt för hur han uppträder i förhållande till andra kvinnor. Tjänsten kräver en fullständig trohet i äktenskapet. Det är vissa saker man inte ens ska skämta om, som Paulus skriver i Efeserbrevet 5, verserna 3 och 4. Men otukt och all slags orenhet eller girighet. Ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte det heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydiga skämt. Tacka istället Gud. Det är klara ord och högst aktuella i vår avdrubbade tid. En församlingsledare ska vara oklanderlig. En enda kvinnas man. Nykter. Både i förhållande till alkohol eller andra berusningsmedel. Och nykter i betydelsen balanserad. Gott omdöme. Vi ska se närmare på det i nästa vers. För här siktar nog ordet först och främst till andlig nykterhet. Gott omdöme. Aktad är nästa egenskap. Här tänker vi kanske först och främst på vad andra anser om honom. Men det ord som översatts värdig i vårt nya testamente handlar också om hållningar och uttrycker en karaktärsegenskap. Han gör inte sådant som är tvivelaktigt. Man vet var man har honom, och det är mer än en fasad. Gästfri är en annan egenskap som omtalas. En person som har ett öppet hem, öppet hus så att säga. Och då menar jag inte bara husets dörr utan också hjärtats dörr. Hebreerbrevet 13:2 säger: "Glöm inte att visa gästfrihet, ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster." utan att veta om det. Till de troende i Rom skrev Paulus i Romabrevet 12, vers 13. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. En församlingsföreståndare måste vara gästfri om han ska kunna tjäna Gud och församlingen på ett rätt sätt. Men det är lika viktigt att hans hustru är gästfri. gäst fungerar det ju inte. En församlingsledare ska vara en god lärare. Och det kan aldrig poängteras för mycket. Församlingsledaren borde inte gå in i en sådan tjänst. Om han inte är kallad och utrustad till att undervisa i Guds ord. Bland annat i Efesebrevet 4:11 talar Paulus om att Gud gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. Och nådegåvan var uppenbart så tydlig att det var det som kännetecknade deras gärning. Låt oss be om lärare i våra församlingar som tror på Guds ord och inrättar sina liv efter ordet, och som undervisar under andens smörjelse. Gåvan att undervisa, ge fåren mat, är mycket viktig. Vi läser första Timotheus brevet 3, vers 3. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam, utan ska vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. Här är det viktigt att lägga märke till ordet missbruka. Alla Guds gåvor kan användas eller missbrukas. Syndafallets skada har satt sin prägel på alla Guds gåvor. Därför får vi en helt ny syn på allt när vi genom Guds ord och Guds helige ande blir födda på nytt. Det är något av det Paulus uttrycker i Filipperbrevet 3, vers 7 och 8. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristisk guld. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt, och räknar det som avskräde, för att jag ska vinna Kristus. Det vill säga, allt värderas från en helt annan synvinkel. Paulus säger, att en församlingsföreståndare får inte missbruka vin. Samtidigt ska vi se, när vi kommer till första Timotheus kapitel 5, att Paulus uppmanar den unge Timotheus att dricka lite vin för sin hälsaskull. Drick inte längre bara vatten, utan använd lite vin för din mage, eftersom du är svag så ofta. Som det står i första Timotheus 5:23 5, 23. Så orden i första Timotheus 3, vers 3, får inte ses som ett totalförbud mot vin. Till fariseerna så säger Jesus själv i Lukas 7, vers 33 och 34. Johannes döparen kom. Han äter inte bröd och dricker inte vin. Och ni säger... Han har en ond ande. människosonen kom. Han äter och dricker. Och ni säger, se vilken frossare och drinkare. En vän till publikaner och syndare. Och till det troende i Efesus skriver aposteln Paulus. Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan, som det står i Efesebrevet 5, vers 18 och 19. Han säger inte, drick inte vin, men han säger, berusa er inte med vin. Varför? Därför att sådant leder till ett liv i laster. I Efesebrevet 5 kommer inte Paulus med ett torrt föredrag mot alkoholism. Även om just alkoholism var en landsplåga på den tiden, liksom idag. Alkohol och omoral går ofta hand i hand. Och dessa två utgör ett hot mot vårt svenska samhälle idag. Men i 5, vers 18 och 19 är inte ett föredrag mot alkohol, utan Paulus visar till vad som är alternativet för ett Guds barn, nämligen att fyllas av anden. Den som fylls av anden, behärskas av anden, står under andens kontroll och har båda benen på jorden och hjärtat i himlen. Efter förmaningen att inte missbruka vin, säger han, inte vara våldsam, utan vänlig. Ordet som översatts med våldsam, talar egentligen om att slå till någon. Det vill säga, den som ska stå i en sådan tjänst måste kunna styra sina känslor. Inte ha lätt för att uttala bittra ord eller gå till handgripligheter. Inte vara benägen till kiv och strid. Han måste vara mera upptagen av att göra rätt än av att få sin rätt. Hans exempel och handlingar i vardagen ska vara präglade av herdens omsorg. En herdes vänlighet. Och inse att han är församlingens tjänare och inte dess herre. Vara vänlig. Och vänligheten understryks av ytterligare ett ord, fridsam. Det betyder inte att han ska se mellan fingrarna med orätt, eller ursäkta synden. I Romabrevet 12, vers 17 och 18 skrev Paulus, Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor, håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Om än vi inte lever av världen, så lever vi i världen. Och en kristen kan inte undgå att man gör ont mot honom. Men det är inte att man gör ont mot dig som är farligt. Det enda som verkligen kan skada dig är om du blir ond. Och svarar med samma mynt. Det är att vara fridsam. Nästa sak som nämns är fri från penningbegär. Och det är minst lika aktuellt idag som vad det var när Paulus skrev till Timotheus. Men penningbegärd är inte heller något nytt som vi ser av texten här. När en man kom till Jesus och ville att Jesus skulle säga till hans bror att han skulle dela arvet med honom, det står i Lukas 12, då svarar Jesus, människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Sedan sade han till dem, se till att ni aktar er för all slags girighet, Till en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Och när vi kommer till kapitel 6, så skriver Paulus till Timotius att de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror, och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i förderv och undergång, till kärlek till pengar, är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Så kärleken till pengar är något farligt för varje kristen. Men om den penningkäre dessutom är ledare i församlingen, är det en katastrof. För hans kallelse är att även på det området vara ett levande exempel och ett gott föredöme. Och det här är inte minst viktigt för de som ansvarar för församlingens, missionens eller organisationens ekonomi. Han ska inte vara girig, varken för sin egen del, men heller inte girig om missionens eller organisationens vägnar i relation till andra grenar av Guds rikes arbete. läser första Timotius brevet 3 vers 4 och 5 Han ska ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj hur ska han då kunna ta hand om Guds församling Han ska vara herre i sitt eget hus utan att vara självisk eller uppträda som diktator. Han bör inte svika sina plikter som familjefar, varken när det gäller hustrun eller barnen. Den här punkten är en av de viktigaste och samtidigt en av de svåraste. Men kan han inte styra hemmet? Hur ska han då kunna leda sin församling? Vi läser verserna 6 och 7. Han ska inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och döms av dem som förtalar honom. Han ska också ha gott anseende bland de som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulen snara. Ibland har man förbrott dem i församlingen att få en nyomvänd i verksamhet, vilket kan vara farligt både för den nyomvände, men också till skada för församlingen. Som nyomvänd så fick jag nog ganska tidigt vara med och vittna lite grann i frälsningsarmén. Men först fick jag också städa möteslokalen, sälja stridsropet och andra liknande uppgifter innan jag fick offentliga uppgifter. Vardags slit bakom kulisserna, det är en god vaccination mot högmod och stolthet, sa kapten Hellström på Frälsningsarmen i Robert Fors. Först ska vi vattna plantan och låta den växa en tid, innan vi försöker servera dess frukt till andra. I vers åtta möter vi förmaning till nykterhet och varning för penningbegär igen när han fortsätter och talar om vad man bör kräva inte bara av ledare och föreståndare men även av andra församlingstjänare Första Timoteusbrevet 3 vers 8 Församlingstjänarna ska på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga de får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar relationen till alkohol och till pengar det är alltså något som aposteln fokuserar på, när han talar om vilka egenskaper som bör känneteckna en tjänare i församlingen. Problemet idag är att också bland många kristna så har alkoholhaltiga drycker närmast blivit som en läskedryck. Och det tror jag är både en farlig och en osund utveckling. Ingen som tjänar i församlingen bör heller vara upptagen av personlig vinning, varken när det gäller pengar eller ära. Kristi församling, och jag talar här om lokal församlingen, är kallad att vara ett salt och ett ljus i världen. Samtidigt som den måste hantera frågor som församlingshus, värme, el och en hel del saker som inte verkar så romantiska. Men mitt i allt det här så är det fortfarande det viktigaste att församlingen har en andlig gärning och kallelse i lokalsamhället. Men ofta hamnar materiella och världsliga kvalifikationer. Så högt på värderingslistan, att man glömmer att den andliga kvalifikationen måste gå först i församlingstjänsten, men det ena ska inte utesluta det andra. Men det intressanta är inte vilken mänsklig utrustning du har, men om du lever så nära Jesus att han får använda dig. Det var därför Jesus sa. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty, utan mig kan ni ingenting göra, som det står i Johannes 15, 5. Eller som Paulus uttrycker det här i brevet till Timotheus, vers 9. Det ska äga trons hemlighet i ett rent samvete. Det handlar alltså inte bara om att säga att man tror på Gud. Men det handlar om att äga trons hemlighet, det vill säga tjäna Jesus. Han måste äga andens uppenbarelse över guds rådslut i frälsning. Haft ett personligt möte med Gud för att därefter också fortsätta att vandra med gud i vardag som helg. Vi läser första Timotusbrevet 3 vers 10. Men också det ska först prövas. Sedan kan det bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. Han kan inte insättas i tjänst en månad efter att han gått med i församlingen. Innan man vet om han är den slags människa som skriften beskriver i dessa verser. Vi läser också verserna 11 till och med 16. Kvinnorna ska på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon, utan vara nyktra och trogna i allt. En församlingstjänare ska vara en enda kvinnas man. Han ska ta väl hand om sina barn och sin familj. Det som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus. Detta skriver jag till dig, i hopp om att snart kunna komma till dig, men om jag dröjer, ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Och erkänt stor är en Guds fruktans hemlighet, han som blev uppenbarad i köttet, bevisade rättfärdig genom anden, sedd av englarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten. Guds fruktans hemlighet är stor, det vill säga Jesus är stor, för det är han som blev uppenbarad i köttet som är Guds fruktans hemlighet. Som Johannes skriver i Johannes ett 13, och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Stor Guds hemlighet, skrev Paulus. Hemlighet, förälsningens under är en hemlighet. Den blir synlig genom gudomlig uppenbarelse. Därför talar vi inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss, utan med ord som anden har lärt oss. Vi tolkar andliga ting med andens hjälp, som det står i första Korinthebrevet 2.13. Kom helige ande till mig in, upplys min själ, upptänd mitt sin. Att jag i dig må bliva. Låt lysa livets sol för mig. Och led mig på den rätta stig. Dig vill jag helt mig giva. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.